0: En esta ocasión platicaremos del patrimonio cinematográfico en las áreas de conservación, restauración y difusión. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.cinemanet.com.mx es nuestro portal principal este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico desde hace más de cinco años, yo soy Carlos del Río les saludo y saludo también a Roberto Ortiz.
1: Carlos, pues creo que es un momento especial, ¿por qué? porque después de más de 450 episodios en Cinemanet estos episodios básicamente se han dedicado a los estrenos de la cartelera sobre todo lo que ve el público en general, que es el cine comercial hemos también realizado entrevistas sobre todo a directores y las obras que están estrenando ante el público y en la pantalla grande. Al mismo tiempo hemos abordado temas y géneros, hemos platicado de libros que aparecen sobre cine en este país, hemos entrevistado también a los directores de los festivales internacionales de eventos que hay sobre cine, sobre todo en esta ciudad, pero también fuera, en provincia. Pero no habíamos dedicado un podcast en estricto sentido a la academia. ¿Qué quiero decir con esto? A lo que me parece es importante porque que eh, hablamos eh, del cine eh, como un espectáculo que finalmente tiene el alcance final con el público, pero no lo que hay detrás de una película, eh, la importancia eh, que la película y las películas eh, de un país, en este caso México, deben de tener en términos de preservación para que puedan eh, servir y ser vistas eh, más adelante dentro de muchos años. Esto es una pues Un tema importantísimo y me parece que estas jornadas y este diplomado que se está haciendo en Cineteca Nacional sobre el Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual hacia allá apunta.
0: Y el día de hoy tenemos dos especialistas, dos expertos en esta materia. Ellos han estado trabajando en un diplomado en Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual con cursos y talleres de conservación, de restauración, de difusión y... Eh, también en las jornadas de patrimonio cinematográfico y audiovisual de la Cineteca Nacional, me permito presentarlos, es eh, Itzia Fernández Escareño, bienvenida, muchas gracias.
2: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Itzia es asesora en materia audiovisual en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también está asesorando en la Cineteca Nacional en materia de restauración y de proyección. Y también Paolo Tosini Paolo, muchísimas gracias. Bienvenido.
3: Gracias. Muchas gracias para invitarnos.
0: Gracias por estar aquí. Él es asesor de la Cineteca Nacional en Restauración y Proyección. Han estado trabajando, por lo que entiendo, y la forma y la dinámica que ya tienen, han estado mm. trabajando juntos.
2: Así es, sí. sí. Sí.
0: Y bueno, pues Roberto nos van a platicar de todos estos temas que como bien comentas, con toda esta cinefilia que compartimos con mucho de nuestro público, creo que ese es uno de los temas que habíamos pasado por alto y me parece muy oportuno y agradecemos en realidad, el tiempo que dedican a acompañarnos para platicar con nuestro público de esto.
2: Ya, con mucho gusto estamos. Aquí. Sí,
1: en principio, Itzia y Paolo, me gustaría que hablaran en términos eh, sencillos y accesibles qué es eh, la preservación, qué es la conservación, eh, qué significa esto del rescate fílmico, por qué es importante, cuál es la diferencia de estos conceptos para encadenarlos finalmente con los objetivos que se están teniendo en estas jornadas y en este diplomado.
3: Bueno, digamos que eh, sustancialmente preservación, conservación, acceso, que en este sentido es programación también, pueden sonar como palabras muy largas también a ver y muy difícil de, de entender y de colocar, pero sustancialmente digamos, estamos hablando de preservar y poder preservar y también transferir, yo pienso, a lo que va a ser el futuro. ...los eh, material fílmico y las obras de arte fílmica. Esto significa, por ejemplo... Que si vemos, muchas veces se piensa a los acervos o al, como búnker o como fortalezas que están cerradas y que guardan material y sobras, casi casi como lo de Ciudadano Kane, ¿no? Que uh -huh. colecta, recolecta, recolecta y nadie de esto material ni se ve, ni se estrena, ni se sale de las cajas, ¿no? Y sustancialmente la preservación no tiene que tener esta mirada, sino... Por cómo es el medio fílmico, que para existir una obra de arte fílmica se tiene que ver, enseñar y proyectar, porque si no, no existe. La lata sola, el rollo solo, no es la obra. La obra es lo que tiene adentro y se tiene que ver. Ahora, la otra cara de esto significa que cada vez que la estrenamos y la proyectamos, se destruye. Desgasta. Se desgasta, se destruye. Y aquí entra la preservación y de esto la restauración. Significa rescatar el material de la manera más correcta y más fiel a lo que era la obra original y también, pero saberlo programar y, y proponer, digo, o sea, puede ser no nada más accesible, sino accesibles con diferentes maneras, diferentes formas y que sea atractivo y que de veras pueda exaltar el valor de cada obra de arte.
2: En este sentido, tal como apunta Paolo, habría tres ejes indisociables de trabajo para la valorización del patrimonio cinematográfico y audiovisual. Me detendría en no insistir más en, en estos tres ejes que describe muy bien Paolo, el de la conservación que tendrá que ver con la estabilidad física de los materiales, la preservación que incluye la restauración, es decir, la posibilidad o no de reconstituir, reconstruir lo que está porque bueno, el cine asiste a su propia muerte al ser proyectado y lo que le da sentido a estas dos actividades pues, es ponerlo en acceso, la difusión, la divulgación. Pero ahora insistiría en que la idea de valorización del patrimonio cinematográfico y audiovisual incluye eh, no solamente lo que está en soporte fílmico, que puede ser muy variado, desde las, la, las primeras vistas hasta el 56, que es el nitrato, todo lo que es acetato después, que sustituye por el, la peligrosidad del nitrato, y luego bueno, poliéster, y hay formatos, hay 8, hay super 8, hay 16 milímetros, hay 35, hay algo que se llama negativo, que es diferente de tener una copia, en fin, voy como dando estos elementos para que que La gente que no, que no está en contacto con la materia fímica Se percate de lo complejo que es preservar Que es muy caro Que ha habido olas de destrucción de, de colecciones, de acervos Para no ir lejos el cine mudo El caso mexicano Lupita Ferrer de Filmoteca de la Justamente en el marco de las jornadas nos hablaba de un 2% Salvado, pero bueno hace 15 años hablábamos del 1% Entonces bueno algo está avanzando. Guadalupe
0: Ferrer de actividades cinematográficas de, de la, la UNAM, UNAM ¿no? de
2: Filmoteca de la UNAM, uh -huh. que es el archivo más importante en términos cuantitativos en México y en América Latina eh, insistiría en esta parte de considerar la valorización no solo en un, en un sentido de herencia, es decir económico, patrimonial, sino también en un sentido de memoria histórica y Allí es donde el patrimonio pues siempre es objeto de cánones que pueden cambiar y habrá gente que en los años 30 pensaba que algunas cosas eran importantes de guardar, como es el caso también en México de la iniciativa de creación de un primer archivo fílmico que no se concretó, que sí pasa en otros países, sobre todo en Norteamérica y de Europa. Y en los años 50, que otras películas que eran consideradas extrañas, de vanguardia, etc., de pronto tomen otro, otro lugar en la historia del cine. Y así ahora con las películas llamadas huérfanas, con el cine de aficionados, con el, los, las llamadas home movies... Y aquí es donde la valorización toma siempre esta bidimensionalidad Es decir, por un lado es económica porque es patrimonio tangible Y no tangible, como decía Paolo La película La bobina es el soporte Pero no existe si no se le ve y se le escucha Y por otro lado lo que compete a la memoria histórica ¿Qué es esto de las películas huérfanas, perdón?
3: Bueno, es una, digamos, es un concepto que surgió mediamente recién ...y es, eh, son obras de arte o bueno, obras, como justamente estaba diciendo Itze... ...no necesariamente material de película, sino un concepto más amplio de audiovisual... ...que tuvieron un dueño, un, un creador en un momento y que ahora ya no lo tienen mal... ...eso significa no que no lo descuide, pero que no, o no tiene la posibilidad de poderlo rescatar... ...o no se saben quién es, eso significa... Para, podría, en nuestro rubro, digamos, podemos poner algunos material que pueden ser obras eh, de cine casero, así se, se puede intervenir, pero no necesariamente esto material, Muchas veces son películas que, qué sé yo, no se estrenaron y que se guardaron en una azotea para más de 80 años y que son en material eh, menor. No sabemos nada de la historia de esta película, nunca se estrenó. Hay muchísimo ejemplo y también creo que el concepto se está ampliando con los años siempre más y hasta que no entra directamente en esto pero por ejemplo hay toda esta cuestión que está surgiendo de los fragmentos que también es un, es un tema interesante un poco parecido, Eso significa que hacemos con los fragmentos de cine, antes las cinetecas para muchos años ni lo consideraban uh -huh. y ahora sí son una parte muy interesante de, de colecciones hasta que existen colección fílmica de que yo también vi algunas de puros fragmentos, fragmentos nada más de algunos fotogramas de alguna película, pero ya la película no existe entonces estos fragmentos son fundamentales para la historia del cine.
1: Ahora bien, estas jornadas, este diplomado nos remite en principio a un problema de conciencia crítica por parte no solamente de las instituciones eh, que están encaminadas o que articulan esta actividad como puede ser Filmoteca de la UNAM, Sinoteca Nacional, sino también en cuanto a la responsabilidad de los creadores, productores, que piensan en función de lograr el producto para que sea mostrado al público, pero no si ese producto va a trascender nada más momentáneamente en el momento de la exhibición, sino trascender en la medida que se conserve. Por un lado existe ese problema, me parece, en México como en diferentes partes del mundo y ahora con estas jornadas y este diplomado, me parece también la necesidad institucional de regular de una manera más uh, correcta este tipo de responsabilidades públicas en donde pareciera que efectivamente es oportuno un diplomado y unas jornadas como esta, porque en muchos años no hemos visto la articulación de esta actividad que me parece que tendría que ser institucionalmente una actividad de articulación constante porque la capacitación no solamente de la gente que trabaja en las instituciones, sino también para la gente que está afuera y que tiene que acercarse y responsabilizarse de cómo resguardar estos materiales, tiene que ubicar esas formas. De ahí que entonces este diplomado me parece que arroja luz sobre lo que se tiene que estar haciendo institucionalmente en los acervos fílmicos.
2: Sí, sin duda creo que el trabajo que realizamos conjuntamente, Pablo y yo, es como si todo se hubiera colocado en, en un canal ...o varios canales que se sincronizan y, y que hay atmósferas favorables. Las jornadas fueron en un principio pensadas como el módulo cero introductorio del diplomado. Paula Astorga, directora de la Cineteca Nacional... Hizo a bien presentarnos a Paulo y a mí el otoño pasado y nos dio la consigna de desarrollar cursos y talleres para los trabajadores de Cineteca Nacional. Y en cuanto empezamos a diseñar los contenidos nos dimos cuenta muy rápido que teníamos este denominador común de los tres ejes indisociables de los cuales ya hablamos. Conservación, preservación, programación. En paralelo, Javier Moret, de Filmoteca Michoacana, que hoy estuvo en la jornada dedicada a conservación y preservación, estaba terminando un diplomado semestral, duró seis meses, con la Filmoteca del UNAM para nueve estados de la República. ¿Por qué menciono el diplomado de Morelia? Porque es el primero que se hace en el país. No hay ningún antecedente, sino pequeños esfuerzos, cursos, talleres, sueltos, desilvanados y más bien un esfuerzo de la Filmoteca de la UNAM por la Escuela Sobre Ruedas, ¿no? si no me equivoco, sobre todo en América Central y, en, y muy cobijado por la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Entonces, bueno, en este, en este preámbulo estos cursos y talleres se nos convierten en un diplomado con el apoyo indispensable de la UAM Xochimilco, la Universidad Autónoma Metropolitana y esto nos permite entonces reconsiderar que ese módulo cero sean jornadas efectivamente introductorias. Entonces arrancamos el 7 de marzo, terminamos el 18 de abril. Y todo es para la gente que esté muy interesada, confían en que habrá un proyecto editorial que transmita y deje huella de todo lo que hemos podido discutir hasta ahora y que terminaremos el 18 de abril. Y describo eh, cosas esenciales para los interesados. La jornada consiste en una conferencia magistral en la mañana a las 11 que termina al cuarto para la una aproximadamente y a la una nos sentamos a una mesa redonda con expertos. Eh, ...que terminan más o menos a las 3, 3 y cuarto... ...las temáticas son 7... ...yo creo que podríamos como abundar más en la en de hoy... ...que fue una experiencia muy grata... ...en las que más ruido han hecho... ...que es sobre todo derechos... ...y derechos de autor... ...y que platicáramos más sobre las, las jornadas que faltan...
3: ...sí, seguramente... ...bueno... La respuesta fue muy interesante. Lo que nosotros intentamos de hacer con estas jornadas no era nada más eh, convocar las instituciones que bueno, ya van a estar también eh, obviamente bien presentadas, clásicas de cine, sino otras instituciones que no se consideran eh, de cine, no están propiamente en cine o también investigadores que no están en cine, porque sí es muy importante abrir la, la visión, la mirada más posible. Y de esto, por ejemplo, la primera Bueno, eh, la de hoy Obviamente fue de la jornada de Preservación y Conservación, y en este Caso, por ejemplo, tuvimos la Perla Olivia de la Fonoteca Nacional, tuvimos De, la, de Lina
2: de lina, eh, uh, José Antonio Valdés Sí, de la Fonoteca eh, del CINAPO, del la, De la Fototeca eh, de Pachuca uh -huh. Tuvimos a Benjamín Murataya, que es Etnomusicólogo de la Fonoteca De Lina, eh, bueno Olivia Rodríguez, no. que ya la mencionaste del Fonoteca Nacional a dos jóvenes arquitectos que forman parte del área de proyectos de Teca Nacional y la conferencia magistral la dio el maestro Fernando Osorio efectivamente, como bien nos, nos señalaste eh, Roberto, hubo un enfoque pedagógico, didáctico muy afortunado por parte del maestro Osorio lo cual, como estas jornadas están abiertas a, a todo el público en general son de entrada gratuita es importante que, que sea accesible la información porque tienen esa finalidad informar y la segunda misión es sensibilizar eso es esencial en estas jornadas que van de paralelo a los proyectos que ya se inscribieron en el diplomado esto qué quiere decir que un grueso de la gente que viene a estas jornadas pertenecen las instituciones que, que fueron convocadas dentro del sector audiovisual que tienen ya un proyecto inscrito en el Diplomado, que integran conservación, restauración y difusión del mismo, eh, no necesariamente restauración fílmica, obviamente eso se lleva muchos años, pero al menos un plan de trabajo, y o también material no fílmico, ¿no? que ese es como otro asunto que podríamos tratar. Y bueno, la primera jornada sobre instituciones fue muy aleccionadora, en verdad, Paulo, ¿no? Fue increíble ver a los directivos en sinergia totalmente sincronizados, de acuerdo. O sea, no fue como ir y cumplir con el asunto de que se les, se les invitó. Además, creo que funciona muy bien lo de los 12 minutos, 15 máximo, hacen esta intervención y lo que hicieron fue perfiles institucionales. Y prácticamente estaban de acuerdo en algo esencial, que es que se preserva para poner en acceso, si no, tiene, se convierte eso en un búnker y lo sentimos, esos son nuestros impuestos, es nuestro patrimonio y nos pertenece a todos en la manera en que nos lo apropiamos eso será diferente, sea como especialista, sea como espectador por placer, pero sin duda creo que esa, esa primera jornada fue muy alentadora ya. La siguiente de colecciones, con Paco Gaitán de Filmoteca de lunam bueno, yo creo que pocas veces uno tiene oportunidad de que el experto, el gran coleccionista de Filmoteca, Venga con sus 35 milímetros, 16 y, y DVD a decirte algo de lo que tienen, porque además, bueno, fue intensísimo. Y después sentarse a hablar con los responsables de las colecciones. La mmm, tercera jornada fue sobre eh, derechos. Esa fue explosiva. Uh -huh. Tuvimos a Abraham Alegría, que es un, un experto además en derechos de autor con multinacionales, también fue muy didáctico, pero después otros grandes expertos que además fueron tan humildes, nos dijeron que no tenían nada que decir y son los grandes expertos, José Luis Caballero, Angelina Cue y un joven, Edgardo Barona, eh, recién integrado, abogado a la Filmoteca de y literalmente prendió fuego yo creo que las reacciones del público. ¿Cuál es la
0: chispa? ¿Cuál es la chispa de ese fuego? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el tema este de los derechos? Porque ahorita, gracias a la tecnología, tenemos todos acceso a una serie de materiales que cualquiera prácticamente puede subir, y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con los derechos? Hay gente que está a favor de que...
3: Es, no, no, simple, no,
2: es mucho más complejo sí. que eso, es una cuestión de jurídica, yo creo que aprendimos no. mucho ese día. Sí,
3: definitivamente, yo creo que la cuestión, mira, la mirada es esta, yo creo que lo que está pasando ahorita de lo que no es, yo no no, creo, no quiero decir una revolución, sino una evolución digital uh -huh. y esto pasa en todos los medios. Entonces significa, ya estamos evolucionando verso el digital. El digital nos abre muchas puertas, digo, todos potencialmente hasta con su celular pueden sacar un, un video y definirse director, uh -huh. ¿ok? Pero lo que pasa es, ¿qué hacemos con esto material? Porque, digamos... Esto material digital, y es el mismo problema que tenemos con el material del 1910 en nitrato, es la cuestión de, bueno, si sí lo podemos conservar y esto sí es una de las la primeras tareas de la Cineteca, pero como estábamos diciendo, se tiene que ver, es un material que para existir, para existir como obra de arte se tiene que ver, ahí entra la cuestión de los derechos. Porque de un lado la Cineteca tiene y quiere de todo modo poder abrir esto, restaurar, rescatar y poder permitir a más personas posible que se vea esto material. Pero muchas veces es muy difícil como delinear de quién son, los, quién son los titulares de derecho y cómo poderlo librar y muchas veces mucho material, sobre todo aquí en México, está bloqueado para herederos. Esto significa no lo que producieron, no lo no que fueron no lo que fueron los, los que crearon la obra de arte, que estaban involucrados, sino lo que hereditaron como hijos y, bueno, en la mesa se ha dicho sin hacer nada, <risa> que me parece muy correcto. Eh, tienen en su mano obras de arte, pero por, están en su mano. Ellos, para una cuestión muchas veces de dinero o mm, así también de disposición, no lo entregan a alguien que lo puede rescatar y promover, sino se queda en su mano y ahí como tal se desaparece, ¿no? Como arena.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser destrozados. <coughs> Comentados. Efecto Antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabús.com un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México.
1: ¿Qué pasaría si un pequeño pueblo de México se independizara? No te lo imagines. Mejor escucha Radio Raza y conoce Cuauchichinona, un lugar donde la diversión y las situaciones extrañas y absurdas están garantizadas. www.radioraza.com.mx Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
0: Cinemanet. Denos un ejemplo conocido para Sí, que... mi,
2: mira, es, es interesante porque dices exactamente a dónde se prende el fuego. Es muy curioso porque el nitrato es inflamable. Sí. <risa> eh, y literalmente lo que la industria, eh, que es muy interesante desde hace rato, se ha mencionado la necesaria vinculación e interacción con los autores, con los creadores, productores eh, en el sector audiovisual, que son, son industrias. Eh, eso no lo vamos a dejar de ver. Y es muy, muy fuerte ver cómo... ...este nitrato fue recuperado para hacer peines... ...para recuperar la plata... ...porque era inflamable... ...entonces mejor destruyanlo... ...o simplemente guárdenlo donde se pueda... ...si es que fue, eh, ese fue el caso... ...entonces bueno, mu muchos literalmente misioneros... ...los cazadores del nitrato... ...como fueron llamados todos estos pioneros... ...se dedicaron a salvar lo que pudieron... ...sobre todo del mudo... ...como grandes cinéfilos... ...entonces es muy curioso... cómo todo este material... ...ha migrado a los archivos... ...hasta hoy públicos y, y o privados y locales o, o nacionales o de vocación internacional y después cuando se hacen restauraciones eh, de autores que finalmente los cánones reconocen resulta que llega alguien que tiene algún interés y cuya ley de derechos de autor eh, protege como heredero y para no ir lejos, ponemos el ejemplo de lo que acaba de pasar en el Festival de Cine de Guadalajara. Uh -huh. Aquí es bien interesante analizar de dónde proviene el problema. Curiosamente, la ley está del lado de Calderón, el productor, que, que es lo que aprendimos en esa ¿De jornada. ¿De qué película estamos hablando? Estamos hablando del santo. El eh, vampiro
0: y el sexo, creo que es la, la El vampiro película, ¿no? y el
2: sexo es la versión de El santo y el tesoro azteca, me parece, si no me equivoco eh, de título. Es decir. El vampiro y el sexo es una versión que se hacía para el extranjero. Esa versión no circuló en México. Hubo un acuerdo de caballeros que es relatado en un documental de la nieta del productor, que se hizo cineasta, y el santo mismo en persona. Ese acuerdo de caballeros, pacto, consistió en que ese material no iba a circular por parte del director en México. Pero lo que sí aceptó el santo, porque es un hecho, es que se vendiera esa versión en el extranjero. Filmoteca UNAM recupera copias, hasta donde estamos informados ahorita, que es el, el último escándalo de Sudamérica. Y bueno, lo, lo que sucede con este pacto de caballeros es muy paradójico, porque por un lado Calderón como productor, según la ley de derecho de autor en México, por, digo, asesorados ahora por expertos hace dos semanas, tendría derecho.
0: De exhibirla como lo había planeado la, en el tal. Festival de Cine de porque
2: ¿Por Y además creo que es muy linda su uh -huh. carta abierta al público y su discurso, porque se convirtió en un documento histórico. Y en cambio, bueno, es, es justamente como José Luis Caballero uh -huh. evocaba, eh, abogado experto en derechos de autor, pues estos herederos que viven de lo que hicieron eh, sus abuelos, padres, etcétera, que en muchos casos en el mundo, no, no, son, no tenemos la exclusiva, viene con un discurso que, bueno, estemos o no de acuerdo... Con él tiene su discurso sobre no utilizar la imagen del santo en otro contexto que no sea familiar. Uh -huh. A mí me parece conservador, incluso reaccionario, pero bueno. Cuando en realidad era un actor, no era productor de la película. Lo que protege la ley de derechos de autores es al productor. Y él tiene el pacto de caballero y lo conserva. Y lo mete en un canal que es totalmente... De hecho estaba pensado para un encuentro de archivos. Paco Gaitán la presentaba en persona. Y no es una copia que haya dado Calderón. Es algo que recuperaron en el extranjero. Entonces, no sé, pensaba en esta cuestión de pues, se prende fuego porque al final la UNAM ya invirtió en una restauración, ya tienen ahí en una humedad y temperatura relativa que cuesta mucho dinero el metro cuadrado mantener a los, a, a, no a los animales, a los materiales que ciertamente tienen alguna especie de vida cuando se les proyecta y ahora resulta que, bueno, los expertos este, los historiadores los fanáticos de la lucha libre pues no pueden acceder al documento que hasta donde a mí me han informado las personas que conocen esta copia pues el santo no aparece en ningún tipo de posición indecorosa las muchachas están muy guapas este, en fin yo creo que eh, esta jornada en particular, con esto que pasó, junto con otro, otras cosas que podríamos evocar como el derecho a la imagen con toda esta polémica de presunto culpable... Nos están diciendo lo importante que es empezar a hablar, integrar a los derechos la preservación, hablar de derechos de preservación.
1: Un paréntesis nada más, en el caso del título original, este se llama Santo en el, tes en el Tesoro de Drácula. Ah,
2: tesoro, ah, gracias.
1: Eh, santo en el Tesoro de Drácula y efectivamente el vampiro y el sexo era una versión alterna. Exacto. En donde finalmente, eh, en esta eh, versión alterna, pues eh, como siempre vimos al santo... El santo fue, yo diría, un personaje blanco, sí. casto, porque vaya, parece ser que ni siquiera eh, cachondeaba con las chicas hermosas eh, a las cuales salvaba y demás, era un personaje que ni siquiera besaba o de manera muy tibia a las chicas, era efectivamente... Un héroe para el público eh, masivo, eh, público familiar en, en su momento y que por lo tanto no necesitaba en este caso de imágenes fuertes como en esta película alterna en donde vemos eh, mujeres muy sensuales eh, con los senos desnudos, pero donde efectivamente... En esa versión alterna no está el santo alternando o de alguna manera gozando de estos placeres carnales, ni mucho menos. Por lo tanto, no afectaría su imagen. En ese sentido me parece muy interesante la carta, esto lo estoy manejando como paréntesis, la carta de eh, Cinematográfica Calderón, en cuanto a que ellos efectivamente se reservan el derecho de exhibición y primero yo creo lo que ellos van a ver es cuál va a ser la reacción próxima de uno, dicen ellos, de los ocho hijos del santo que... este Hijo del Santo es el que se maneja como titular de los derechos de, de las películas y de la imagen del santo. Eh, ¿Por qué? Porque después de la experiencia que hemos visto con presunto culpable, pues pareciera que medio mundo se va a amparar en cuanto al manejo de la imagen que podría afectar intereses particulares. Sí, y esto justamente lo que salió de la jornada, creo que
3: es... Bueno, el primero punto que pusieron todos los ponientes en la mesa es que el derecho no es una ciencia exacta sino todo es opinable y esto bueno yo estudié derecho entonces sí obviamente ya estaba consciente de esto pero de un lado pero del otro sí se tiene que estar eh, no se puede parar para mí un rescate con una mirada absolutamente cultural y, y bien bien pensada que no tiene nada que ver con la comercialización para cuestión, no, no es que no se tiene que reconocer el derecho, sino se tiene que cuestionar y estar y ser pronto por esto, pero no puede ser que no exista el derecho a conservar, imagínense, haciendo un ejemplo afuera del cine, si en una estatua del Canova, bueno la Paulina Borghese por hablar, que es muy conocida, Herederos de los, la, la familia Borghese un día dice no, no queremos Que aparezcan más En el museo de la colección De, de la galería Borghese donde está en Roma Que le pongan un trapo encima Porque eh, no puede hacer Que aparezca mi bis bis, bis abuela, Así ella no era y exy exi eso significaría que nada se podría ver, ninguna obra de arte más, porque cada um, heredero, su supuesto heredero, su titular de derecho podría opinar y esto podría valer para todo, hasta las obras de arte, digo el Colosseo, en el final se llama Anfiteatro Flavio y la familia Flavia todavía existe en Italia, entonces ellos mismos podrían decir que no quieren que se vea en un lugar donde, que no estaba pensado para, pa, para lucha y que realidad era nada más un lugar para conciertos sin época romana, ¿no? Entonces, podrían salir mil cosas. Por esto está la parte, eh, el concepto de conservación y de rescate. Digo, la fieldad a la obra de arte es el concepto básico para lo cual se puede rescatar y... Permitir que sea accesible la obra de arte como tal.
2: Ahora estas cuestiones están muy ligadas a este tipo de decisiones, conocimiento jurídico, eh, físico, en qué estado están los materiales, qué se, cómo se pueden programar, etcétera, Tienen que ver con la catalogación, es decir, con la descripción de los materiales. Y esta fue la siguiente jornada. Y creo que fue aleccionador, que no fue muy planeado, pero predominaron los ejemplos de qué es cómo se cataloga en Filmoteca y cómo se cataloga en Cineteca. Y sin embargo, esta parte de los derechos siguió como brincando, es decir... ¿Dónde se consigna esta información? Porque cada vez que tenemos que usar una copia nos volvemos a confrontar con el asunto de tenemos que pedir permiso? Y justamente porque lo más patente es que hay lagunas jurídicas, tenemos problemas con la interpretación de la ley, necesitamos eh, emitir reglamentos mucho más precisos también, aunque existe la figura de, de la donación de una copia, etcétera. Y sin duda informar y sensibilizar a, a, los, a los más jóvenes a los que están especialmente estudiando, egresando de escuelas de cine, de eh, facultades eh, de ciencias sociales y humanidades, porque son ellos los que serán responsables de su propio material, de su propia acción. Sensibilizar a los
0: futuros autores.
2: Sin duda, creadores y, y bueno, todo lo que conlleva a ello, porque si pensamos en términos de historia del cine, bueno, pues es algo que... Más o menos cursan, pero cuando se les habla de conservación, para no ir lejos, hay una cantidad de materiales abandonados, literalmente, que usan los archivos filmicos como verdaderas bodegas y que cuando ellos los necesitan porque les vuelven a, a justamente adquirir los derechos para transmisión en televisión o porque de pronto se volvieron famosos o no sé, algo por el estilo y pueden lucrar con toda justicia con sus creaciones, pues eh, ¿dónde está mi negativo? ¿Dónde está mi positivo? Y bueno, las cosas no funcionan así. Tenemos que colaborar entre todos. Por no hablar del acceso a los investigadores, ¿no? Que también es como otro gran rubro.
0: En esas jornadas, en esos encuentros, ¿han ustedes estado en contacto con expertos? ¿Han estado en contacto con la gente que está a cargo de instituciones donde se está tratando de, de conservar y de preservar y de difundir? ¿Cuál sería el balance hasta ahorita? Que dicen, ¿en qué estado encontramos en México en particular...? ...el estado de la, de la conservación y la restauración.
2: Pues fue lo de hoy, fue el... el ...como dijeron, fue el, el, la, la muralla de los lamentos... ...de ¿eh? sí. lamentaciones.
3: Definitivamente hay muchos lamentos, hay muy poco recurso, eso es una constante en muchos países, yo creo que el estado del balance que podemos hacer estamos más avanzado de, de lo que podría ser sobre todo en el sentido de voluntad y de conciencia del nivel de las cuestiones, de la situación actual de actuales, muchas colecciones y de, de una mirada, pero seguramente eh, surgió muy potente, de, yo creo de toda la comunidad, una necesidad de formación y una necesidad de mmm, ampliación y poder, como puedo decir permitir el rescate verdadero de muchos materiales, entonces como casi una ansiedad de llegar a un, a un nivel que otras instituciones, bueno hoy vimos por ejemplo Fonoteca Nacional que para mí eh, siempre es un lujo ir ahí, ejemplar, y, eh, ejemplar absolutamente lo que lograron y no, no, no es el único ejemplo aquí, creo que ni hay mucho más, pero sí a nivel de cine sí siento que, que el atraso existe, pero lo bueno es que existe la voluntad y bueno, nosotros de nuestra parte ponemos lo más que pudimos y creemos que sí va, esto se va, va a crecer con los años muy rápidamente y México es absolutamente un país que tiene todo para historia, para posibilidad y preparación, tiene toda la chance de poder definitivamente crecer rápidamente en este campo.
2: Hay una atmósfera, eh, percibo, muy especial, a diferencia de, de hace 10 años puntualmente. Hay un, un acercamiento inédito entre profesionales del sector. Creo que hay un interés, un eh, Antonia Rojas, que es, eh, dirige el Centro de Documentación de filmoteca de la UNAM, Mientras que comíamos después con, con Abel, que se apellida, siempre le, le... Abel Muñoz. Muñoz, Muñoz. Eh, que dirige, eh, es el subdirector de documentación y eh, catalogación en Cineteca. Nos decían los dos que es la primera vez que comen juntos, por ejemplo. Algo tan anodino y que empezaran a, a, a comentar, bueno, tenemos esto, aquello, el otro. Yo supongo que no es la primera vez que se ven, pero es la primera vez que, que se sientan en una mesa redonda a, a compartir modelos de catalogación, por ejemplo, ¿no? como tal, y a transmitirlos. Creo que situaciones como esta, sobre todo en la primera jornada de instituciones, fueron reveladoras. Creo que soplan nuevos vientos y que la ambición es, como bien decía Paolo, reatraparse, sobre todo por el lado de los fílmicos y creo que el primer síntoma es abrirse a lo que hacen los otros archivos sonoros y de fotografía que están mucho mejor, la verdad. Pero sin perder de vista lo que es propio a lo fílmico, a lo audiovisual, porque podría, también los de televisión son como otra parte del sector que no hemos tenido del todo integrados en esta etapa. Pero sí me parece que... E insisto, soplan nuevos vientos y creo que hay una aspiración a conocerse y evitar duplicar funciones. Y para eso necesitamos actualización, profesionalización y capacitación de nuevos cuadros y reconocimiento de los que ya trabajan.
1: Eres optimista cuando dices eh, que soplan eh, nuevos vientos. Ojalá y así sea, porque esta anécdota que mencionas eh, de una comida donde dos responsables de lo que son los centros de documentación de sus respectivas instituciones, eh, no quiero hablar de mal de ellos ni mucho menos específicamente, pero lo claro. eh, que es eh, el primer contacto físico, y saludo por parte de ellos, de dos instituciones afines, como la Filmoteca de la UNAM, la Cineteca Nacional, esto nos habla también de cómo a veces históricamente y en términos de la evolución de las instituciones mismas dedicadas a la conservación de los acervos audiovisuales eh, a veces se encuentran alejadas cuando tendrían que estar eh, en un proyecto no común pero sí que tuvieran eh, un manejo más afín y de contacto porque sucede esto, lo que tú dices el cómo evitar eh, actividades que finalmente una institución está haciendo y la otra lo repite en términos de lo que puede ser un copiado, etcétera, que a lo mejor ya en cierto periodo lo tiene una institución y para qué lo va a tener la otra. En fin, es una cuestión yo creo que estaría sujeta, esto es obviamente eh, otro cantar, a discusiones de otro tipo, pero que tienen que ver también con el desenvolvimiento de las instituciones mismas y cómo a lo mejor algunas tienen una línea de mayor coherencia eh, por el área a la que pertenecen como podría ser la Filmoteca en, en la universidad en cuanto a que la universidad garantiza una permanencia y a lo mejor un proyecto establecido a largo plazo y en el caso de una Cineteca Nacional está más sujeta a cambios, Político. eh, cambios políticos en este caso sexenales de funcionarios que establecen directrices diferentes, por eso estas jornadas el que reúnan a estos funcionarios del quehacer cinematográfico, audiovisual en diferentes dependencias me parece que es un intento de un primer acercamiento y en términos de la capacitación no solamente la capacitación a gente de Cineteca que es muy necesaria, sino la capacitación hacia afuera de lo que puede ser ya en sí mismo el diplomado y que es muy importante decir por qué porque aquí existen en este caso sí efectivamente las ausencias, las lagunas, los déficits cuando en una jornada eh, Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la Unam dice bueno, Gaitán tiene tantos años, pero no capacitó cuadros y el hombre tal vez el más, es el más longevo en la actividad de la preservación, de la conservación en un acervo fílmico nacional como es el mexicano y entonces ¿dónde están los cuadros? Aquí es donde, no sé si estén de acuerdo ustedes, es donde jornadas de este tipo y diplomados de esta naturaleza se abocan a cubrir esos huecos y a tratar efectivamente de que este personal que tiene muchos años trabajando en las instituciones esté capacitado debidamente para que la actividad sea más fructífera y que además sea una actividad provechosa.
3: Sí, yo creo que, poniéndola ver en una, en una imagen cinematográfica, Mm, así como tú lo estabas practicando, me parece a, muy cerca a la película, perdona la traducción, pero en italiano tiene otro nombre, es esta película de Tony Scott de los 70, de do, de estos dos hombres que pasan su vida, digamos, los duelistas, los, los duelistas, perfecto. Ah, wow. yo creo que conceptualmente, no quiere ser tan extremo, pero sí un poco The Ridley Scott,
0: sí, The Ridley Scott, The Ridley, sí, Ridley Scott con Harvey
3: Keitel. Harvey Keitel. Y Conceptualmente lo que pasó en Cineteca y Filmoteca es emblemático de muchas otras instituciones y muchos lados del mundo. Obviamente no nada más de cine, pero sí en cine fue muy fuerte. Que empieza esto, esta batalla para motivos muy fútiles y los dos siguen viviendo su vida haciendo cosas, pero no compartiendo, sino cuando se ven para definitivamente pelearse o encontrar casos para lo cual nada más se la pasan haciendo puras batallas para nada entonces sin el final yo creo que un poco todas las personas que trabajan en instituciones de cine y que trabajan en cine y en general en arte se ponen una camiseta porque quieren y son orgullosos de su trabajo y del trabajo que hacen entonces a veces por esto salen estas, estos conflictos pero yo siempre creo que aunque tú puedas sentir como, no digo enemigo pero una parte, el otro lado el otro lado del campo de batalla se tiene que tener un como gentleman agreement de Ajá. Eh, poderse poner una mesa en el medio de los dos campos de batalla y ahí discutir de vamos a seguir, podemos aguantar más los dos así, sí, no, cuáles son los problemas y así aunque pueda seguir esta forma de batalla así muy romántica hay una manera para que se avance y porque no se destruya todo al lado que es la parte Peor de lo que puede suceder en una guerra,
2: obviamente. Sí, porque hay este, es, finalmente hay esta, este objetivo común, eh, cada quien desde su propia tradición. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho en una parte de la conferencia magistral de Paco Gaitán en colecciones que dijo, bueno, y no les digo dónde conseguí esto porque ahora sí van y me ganan. Y van y lo consiguen antes que yo Tiene mucho que ver también con, con lo que se respira hoy, hoy por hoy en Cineteca Nacional Respecto a la, a la vocación de coleccionar Es radicalmente distinta Con el proyecto Huérfanos que hay De Archivos Huérfanos para no ir lejos Y creo que es como Sí, es, Los bolitas es muy linda metáfora Porque es esta cuestión de la concurrencia Pero, pero con la caballerosidad En el caso de las mujeres del, De lo que es, implica ser una dama De bueno, sí Llevas ahora este, este esta camiseta, para no ir lejos, Lupita Ferrer dirigió Cineteca Nacional. Y muy bien, yo me hice cinefila en mi adolescencia tardía biológica de esa época. Vi mi primer Almodóvar eh, con sus programadores, mi primer Jimu, etc. Y ahora, bueno, dirige eh, la, la Filmoteca de la UNAM. Y creo que a ella no se le olvida todo esto. Fue, fue tan autocrítica, además, con lo que dijo en la mesa redonda de instituciones. Pero lo mismo está pasando con los estudios Churubusco. Para no ir lejos, sí tienen inventario físico. Y los otros archivos, perdón, nadie puede contestar bien cuántas copias tiene con precisión. En fin, eh, Incine también con todo, todo un, un asumir que tienen acervos físicos a partir de su propia producción y de lo que les ha ido llegando. Creo que el universo a todos nos fascina, nos apasiona y que esto que Pablo señalaba de ir como comprendiendo que, que estas rivalidades y, y estas cuestiones institucionales son universales, son humanas, han pasado en absolutamente todas partes del mundo y que es una historia que estamos apenas empezando a escribir para no ir lejos la historia de los 50 años de Filmoteca de unam la primera conferencia tan linda de José Antonio Valdés haciendo la, la conferencia sobre la historia de la Cineteca Nacional abordando el incendio como pocas veces yo lo he visto abordar el del 82 y además apelando a documentos fascinantes, un archivo judicial por ejemplo, Se decía que había 55 eh, muertos y bueno, este, frente a tantos credenciales de estudiantes derretidas yo creo que todavía tenemos mucho que documentar. Son jornadas creo que muy afortunadas pero sin duda no solo por toda la, la, la aceptación de, de los miembros de la comunidad de las instituciones en venir y dar su, darnos su espacio, su tiempo, su conocimiento sino porque la gente está reaccionando y eso, eso es eh, interacción y dialogar y poder empezar a debatir.
0: Esperemos como dijo Paolo al inicio de la conversación que esto sea un paso evolutivo que sirva efectivamente para tener esta conciencia desde la gente que maneja estos acervos, pero también, como menciona Etsia, a futuro con quienes podrán ser los próximos creadores o autores de sus propias obras, yo creo que eh, a nombre de Cine Manel les agradecemos esta
2: yo solo quisiera sí, anunciarles adelante, las, dos, las dos próximas jornadas que faltan viene la de programación, está el doctor Álvaro Vázquez Mantecón del Guam Azcapuzalco con la visión académica y por la tarde la, la mesa redonda eh, Pancho Ojem de Filmoteca de Luna eh, José Antonio Valdés eh, de Cineteca Nacional y otras personas que tienen experiencia en programación muy interesante. Luego la última que es la de restauración, que es la gran apuesta ahorita también en el mundo digital de Cineteca, es eh, con el doctor David Wood del Instituto de, Activi de, Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, eh, que va a hablar sobre la restauración de cine mudo en México, que es el, el estudio de caso más interesante, y después va, va a venir este, gente que está relacionada con proyectos de restauración, que creo que va a ser un una forma de cerrar muy aleccionadora Sobre todo lo que nos resta por hacer
1: Bueno, nada más brevemente que Nos den un panorama sobre lo que viene a continuación Que es el ejercicio de la capacitación A través del diplomado Que, que además dura varios meses Y que también es un esfuerzo único eh, porque eh, esto en muchos años no lo hemos visto y me parece que este tipo de actividad es la que se tiene que ir integrando cotidianamente en las instituciones eh, que protegen eh, los acervos audiovisuales para la capacitación de su personal, pero también para la capacitación eh, de gente que finalmente se está forjando en estas tareas y que van a cumplir una misión desde el punto de vista laboral y profesional.
3: Sí, definitivamente el diplomado que se va que va a seguir en la jornada está dedicado al sector y principalmente um, es, Se va um, a desarrollar Hasta lo largo del eh, febrero del próximo año Es bastante inédito A nivel eh, latinoamericano Porque eh, tiene una parte Teórica muy fuerte Pero tienes los tres ejes central que, del cual ya practicamos Y hasta que tiene um, Está compartido en diferentes bloques Que duran a lo largo de Entre dos um, o un meses Depende de, de qué tipo de bloques Pero van a pasar para teoría de restauración preservación y conservación eh, acceso que comprende programación y catalogación y eh, después uno de restauración manual como se restaura manualmente una película 35 y la restauración digital y sobre todo una última cosa que es una algo que surgió eh, en la discusión y que es muy inédito a nivel mundial me arriesgo a decir que es la restauración del sonido en el cine cómo se hace y cuáles son los conceptos digamos que intentamos de poner las tres miradas diferentes que comprenden el material y que como tal eh, incluye también muchas partes prácticas en el final meter las manos yo siempre digo que sí hay que ensuciarnos un poco para para aprender sino no sirve mucho nada más eh, escuchar.
2: Y habrá conferencias magistrales de eh, personalidades de estatura internacional, que esas van, sí van a estar abiertas al público, les estaremos informando.
0: ¿Dónde se puede consultar este tipo de información? En la
2: página de Cineteca Nacional está absolutamente toda la información, eh, lo de los próximos dos lunes, eh, lo de las conferencias magistrales en el marco del diplomado, se va a anunciar también debidamente para que venga eh, cualquier in persona interesada.
0: www.cinetecanacional.net, cinetecanacional.net es el portal de esta institución y bueno, como nos comenta Itzi y Paolo, ahí es donde podrán... Ustedes documentarse más si están interesados y esperemos que así sea.
1: Pues agradecemos ampliamente que hayan estado con nosotros, no obstante la actividad fuerte que tuvieron el día de hoy en la coordinación eh, de este evento, de estas jornadas y que no sea la primera vez ni la última bueno, que sea la primera vez o no la última para hablar de estas cuestiones eh, Perdón.
2: Gracias por invitarnos Muchísimas
1: gracias por invitarnos
0: Muchísimas gracias, Itzia Fernández Escareño, muy amable ¿Cómo dices que te dice tu sobrina?
2: No, no me hizo, so... bueno también mi sobrina ya me dice también así Mi hermano me dice Tati Tati, Tati.
0: Y, y a Paolo Tosini le pregunto después de, de la referencia que diste Y de que todo el mundo, sí, todo el mundo dijimos, sí, sí, los duelistas ¿Cómo se llaman en italiano? Y duelante Y duelante muy bien, pues ahí está. La película de Ridley Scott que sirvió como un bonita, una bonita referencia, una bonita analogía de lo que tiene que ver con los encuentros y los desencuentros. Muchísimas gracias por eh, gracias. llevar hasta el público de Cinemanet estos temas y como dice Roberto, esperemos que no sea la última vez. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde estos micrófonos, eh, Roberto Ortiz y un servidor agradecemos a todos nuestros escuchas, agradecemos a nuestro equipo de producción, a Abel Cobos en cabina, Paulina Villavicencio. Les reiteramos y les recordamos que nos sigan acompañando en las redes sociales facebook.com diagonal arroba cinemanet en twitter y también eh, porque no en este pequeño espacio que tenemos en televisión de cable los días jueves en vivo en el programa de espectáculos de efecto tv entre 6 y 7 de la noche Roberto y yo vamos a platicar de una o dos películas en efecto tv canal 125 de cablevisión o 234 de sky por lo pronto nosotros los esperaremos en el próximo episodio de cinemanet con cine, cine y más cine. CineManet termina por hoy. Más cine en Cine Manet.
1: Frecuencia Cero Digital Media Network www.frecuenciacero.com.mx
3: Pioneros del
1: Podcast en México.